1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre mi amiga y yo. ¡Bienvenidos! Bienvenidos todos a una cita más con Entre mi amiga y yo. Hoy hablaremos sobre un tema que me tiene muy intrigada, porque de un tiempo para acá se han vuelto muy famosos, se ha vuelto muy común hablarlo entre las nuevas generaciones, aunque supongo yo que tendrá su historia desde la antigüedad. Pero como sabemos, la comunicación a través de las redes sociales, películas, series, etcétera, Ahora todo es un poco más sencillo de transmitir y, habl y hablar abiertamente. Vamos a hablar sobre las relaciones poliamorosas. Y para eso les tenemos una invitada
0: muy especial. Ella es Ana María Otáblora, actriz egresada de Casa Ensamble y comunicadora social. Ha protagonizado el largometraje de Leaders Ladies, que tuvo una mención especial al elenco en el Festival de Málaga 2021 y los cortometrajes Adeus, Adiós, eh, We Love Guaracha, entre otros. Ha formado parte de múltiples obras de teatro como Fútbol Mami, Ráfagas, eh, Uñas Sucias, Metamorfosis, entre otras. Ha sido copy y jefe de producto en el Teatro Nacional y ha sido productora independiente de espectáculos como estuvo a punto de Lía y su mariachi, entre otros, y también una amiga mía muy especial. Ana Otalora, bienvenida. Bienvenida, Ana. Gracias por aceptar esta
1: invitación.
2: Hola, Tani. Muy bien, muy bien, muy bien. Y hola, Leila, qué rico estar con ustedes.
1: Ay, muchas gracias, Tani, por aceptar la invitación.
2: No, a ustedes, por favor, por invitarme. bien.
1: yo quisiera empezar preguntándote, Ani. Porque tengo entendido que antes, digamos, de la relación poliamorosa que tienes ahora, eh, estuviste en una relación monógama. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo decidiste descubrir, digamos, ese nuevo mundo? ¿Cómo fue ese paso?
2: Bueno, pues no. Mira que pasa algo muy curioso y es que yo desde pequeña creo que eh, siempre tuve como una inclinación, por las chicas, ¿no? Pero digamos que con los referentes y un poco de la familia en la que yo venía, pues de la que vengo, no, no teníamos como esa, sí, como esa educación o como ese hablar o como estar libremente, como, hey, esto puede pasar, esto también existe, esto está bien, como que nunca se tocó el tema. Yo vengo de una familia paisa muy numerosa y, pues, por consecuente muy machista. Uh -huh. eh, y entonces pues digamos que como que ese tema siempre pues estuvo anulado, en cambio siempre era como eh, la vida perfecta, ¿no? Entonces como eh, el, el colegio matrimonio. perfecto, el matrimonio, uh -huh. la pareja, los hijos, el hogar, la uh -huh. casa, bueno, así una belleza. Y una pues belleza. <ríe> yo, yo crecí con eso, ¿no? Y yo anhelaba eso y pues siempre en mis relaciones era lo que buscaba, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Y bueno, sí, tuve un par de relaciones monógamas eh, con
1: eh, chicos. Eh, eso te voy a preguntar, heterosexuales, ¿sí?
2: Heterosexuales okay. con chicos inicialmente, pues todas, y sufría, no, 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 o sea.
3: <risa> Yo soy testigo de eso
2: <risa> Testigo. Y para mí las relaciones, pues eran todo, ¿no? O sea, como la pareja era todo, uh
0: -huh. entonces.
2: Esto así también como de perderme, como de olvidarme de mí, como todo esto, absolutamente todo vino en, en eso. Y nada, pues eh, luego ya eh, me acuerdo que mmm, yo empecé como, bueno, empecé a estudiar teatro. Eh, bueno, yo terminé mi carrera y como que ya, digamos, al estudiar teatro estaba sintiéndome un poco más libre, como saliendo así de esa burbuja en la que me tenían eh, mis papás. Uh -huh. A ver, eso suena un poco extraño, o sea, ellos han apoyado siempre como mucho las cosas que yo he hecho, pero cuando se trata de, de como de esta estructura como heterosexual, heteronormativa, ¿no? Como que siempre eran como, no, la casa, el novio. El hogar, ajá. El hogar bueno entonces yo les salgo con que voy a estudiar teatro y fue así como no pero no eso es un hobby eso no pues o sea puedes estar trabajando mientras haces eso no y bueno pues realmente para mí fue un despertar y pues empecé a hacer cómo encontrarme cómo indagarme cómo a cuestionar muchas cosas eh, a estar sola a pasar tiempo sola relacionarme con otras personas uh -huh. eh, con pues sí o sea otras personas de otras ciudades eh, sí, muy diferentes, ¿no? Y empecé yo como, como a sentirme muy libre y en una de estas eh, relaciones eh, que tenía, pues me empecé a dar cuenta como que me tenía una atracción por, por las chicas, eh, pero bueno, pues claro, yo, yo me daba durísimo, ¿no? Era como, no, 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 eso no puede pasar, Ay, uh -huh. está mal, esto no me puede estar pasando y ¿qué es lo que estoy sintiendo? Ay, no, no estoy sintiendo nada, Chao. <risa> <risa> un poco en la negación, en la negación empezó todo, eh, hasta que no, pues ya una vez eh, tuve una ruptura así súper fuerte y pues súper densa. Uh -huh. <risas> Dani es testigo de eso. Uh -huh. Ay, no sé, como que empecé como a vibrar en otras cosas, eh, estaba mucho como con una amiga, bueno, después se volvió muy amiga uh -huh. y ya con ella empezamos una relación que al principio para mí era, no, pues era durísimo, ¿no? O sea, yo, yo era como, no, la amiga chévere con la que no tontea y jajaja, ja, ja, pero Pero pues no, ya después en verdad me di cuenta que empezaba a sentir cosas, eh, me daba mucho miedo, yo siempre tuve mucho miedo de, de esta relación y como de este encuentro, porque eso, ¿no? Como que yo misma me negaba como que esas cosas me estuvieran pasando, por lo que les digo, no tenía referentes, no nunca en mi vida me había relacionado con personas eh, como abiertamente, ¿no? Como o de otra mentalidad. Entonces, pues para mí era súper complicado. Uh -huh. Esta relación, eh, bueno, empezó con ella, esta, esto, este tránsito, este paso como, como a la bisexualidad, porque es que antes de llegar al polimor hay ahí, ahí todo un tema, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero, y bueno, esto de la bisexualidad eh, empezó con ella, yo tenía mucho miedo, mucho, mucho miedo. Y a hoy, eh, pues es una relación que agradezco un montón pero que sí, también soy muy consciente como, como de el daño y como del miedo y como de la frustración que tenía y como de el no, no saber sí. si era bien, el sentirme muy extraña realmente. Uh -huh. Y eh, bueno, ya después de eso como que tuve algunos encuentros también con chicas y en una de esas eh, tuve una muy mala pasada. Eh, también sufrí, bueno, como yo venía así toda enamoradiza <risa> Las relaciones y las parejas Y yo, yo sí, o sea, yo no podía dar, dar besos pues sin estar tragadísima Y si sí, no, o sea, como siguiendo toda esta norma Entonces, pues bueno, la pasé mal con un par de encuentros eh, Y ya después como que empecé, mmm, bueno, conocí, o digamos que empecé como a relacionarme más con las chicas, que ahora son mis chicas, uh -huh. esto fue también como que empecé a indagar un poco en el feminismo, empecé como a, a realmente nutrirme de otras cosas, eh, Ruth eh, pues es una de ellas y ella digamos que es una persona pues abierta completamente, eh, su familia pues es completamente abierta, ella es europea, es española, viene pues de otra cabeza, de otro mundo y en verdad como que eso a mí me, me estalló uh -huh. y, y pues ella siempre digamos que en su trabajo y como en su trayectoria se indaga mucho por la representación, ¿no? Y entonces por eh, toda esta cultura y, y como por eh, las personas LGBT y como que yo empecé ahí como a, a nutrirme como de estas cosas y dije como eso para mí fue así como un cortocircuito en mi cabeza y dije no pues pucha o sea yo de verdad eh, tengo muchas cosas como de familia y como como de relacionarme en el pasado muy como muy muy malucas no que para mí ya en ese momento eran como uy no yo hacía esto y yo pensaba esto y qué triste como que cuando yo realmente estaba curiosa por las cosas nunca tuve como un apoyo o como un referente claro, de decir, oiga, esto está chévere, esto está bien, eso que uh -huh. estás sintiendo está bien y no pasa nada. Entonces, bueno, empecé a darme cuenta como de todo esto y eh, yo venía como de, de esa relación como miedosa, como era, era mi primera chica y como, no, fue pucha, mí, me nombraban la palabra novia y eso para mí era como... No, no,
0: no, no eso no existe.
2: ¿Sí? ¿Qué susto? Me da miedo, bueno. Hasta que bueno, empecé a entender como que en serio nos relacionamos con personas, ¿no? Y, uh -huh. y pues en verdad yo siempre he sido como muy sensible y como muy detallista como con eso. O sea, independientemente uh -huh. si eres hombre, si eres mujer, si eres trans, si eres lo que sea que seas, uh -huh. como que a mí me, me atrae o, o me lleva mucho como el, el, el espíritu de esa persona, el talento de esa persona, la admiración que tenga, como uh -huh. hay una conexión distinta, ¿no? Más uh -huh. allá de mujer, como de género, uh -huh. y bueno, finalmente como que por mi miedo y por como ese tránsito, como tú dices, eh, esa relación se terminó, y yo ahí dije como no, yo en serio me estoy dando cuenta que quiero como estar libre, como, como probar cosas, probar lo que nunca he probado, y hasta este momento, como ese despertar en todo sentido, ¿no? como intelectual, social, sexual, eh, todo, y entonces bueno, esa relación se terminó, y corte A. <risas> como cuando yo quería como estar súper libre, ¿no? Y como súper... Ya, yeah, como encontrándome a mí, como realmente sintiendo qué era yo, qué era eso que había alcanzado, qué era lo que me gustaba realmente, bueno. Y llegan estas dos chicas, mmm, que pues para mí son, digamos, como un referente en todo sentido, ¿no? Como intelectual, o sea, son personas que yo admiro un montón, pero pues también han tenido como una relación muy bonita de mucho tiempo atrás. Entonces, como que digamos esa, ese ideal que en mí todavía existe, ¿no? Había como como una una como una inclinación por esta libertad y por 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 sentirme completamente yo y, y feliz y libre y no amarrada y como no con la norma y como no apretada a algo, ni, ni juzgada ni nada, pero por otro lado ellas igual tenían eso tan bonito que era como esta relación que para mí en un pasado puede ser esto de normativo y estructura y, y no, la relación y viven juntas y somos. Pero entonces cuando, perdónate interrumpo,
1: cuando tú llegaste, digamos, donde ellas, eh, ellas tenían una relación monógama o...
2: Sí, ellas, ellas tenían una relación de nueve años, diez años, okay. mm, monógama, uh -huh. y, y pues esto fue muy curioso porque la verdad a ninguna de las tres le había pasado esto, o okay. sea, vamos a, a pasar tiempo juntas porque pues eh, yo estaba en una película con Ruth, y pues de, de mi lado siempre había como un profundo respeto y una admiración Y era como, uy, qué chévere que está haciendo esto eh, Como que admiraba su trabajo y el de también Y dije, no, pues qué chévere uh -huh. Ya después vino una hora de teatro, entonces pasábamos más tiempo juntas eh, las tres Y en una de esas eh, salimos a tomarnos algo como de terminar la temporada Y pues literal el tema se dio ahí, o sea ellas no habían hablado antes de nada, de absolutamente okay. nada, y pues yo menos, o sea, yo estaba por allá, mm. ¿sí? Sí. mi libertad. Y pues casualmente pasó, así en un encuentro de las tres, eh, y ellas empezaron a hablar, digamos, como pareja, pero pues yo estaba ahí, y eso fue muy loco, pero pues muy bonito también, porque digamos que las tres vivimos por primera vez ese momento, ¿no? Y como acompañadas.
3: Ajá. Uh
2: -huh. Ah, esto fue así como, como me, me está gustando ella, eh, Silvia me está gustando, ah no, pero, pero, yo, uy, perdón, voy a ir al baño, esto no va como... a <risa> <risa> nervios ahí, cosa como que no entendía, como no, 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 sí. esto obviamente no, esto no va a pasar. Uh
3: -huh.
2: Y pues eh, luego Ruth como no, a mí también me está pasando lo mismo, y yo, no, esperen esto, ¿dónde está la cámara? Eso, no. <risa> A ver, claramente yo también sentía, pues son mujeres muy guapas, eh, muy talentosas, en verdad, que admiro un montón. Y pues que yo ya me estaba relacionando con ellas desde otro lado, ¿no? O sea, ya había como que yo ya había conocido más su trabajo, su forma de trabajar, de hacer las cosas, como que ya había otra relación que para mí, digamos, empezaba a ser laboral, nunca me imaginé que eso fuera a llegar a ser lo que es ahora, uh -huh. pero pero ya cuando pasó como este, este umbral, o como cuando ya se, rompo, se rompió ese hielo, como de a mí también y a mí también, y digo, ok, vale, estamos las tres en esto, que está pasando? Uh -huh. Pues lo hablábamos y simplemente dijimos, como pues estamos sintiendo cosas, o sea, yo, yo pues sí, no les voy a negar que yo también siento cosas, a ver, nunca lo había pensado como una relación, pues porque no, justamente yo vengo de querer salir de, uh -huh. de esa relación y como de, de ese estar con alguien y compromiso y como tal, pero pues yo empecé a sentir muchas cosas y pues así pasó y, y cada vez fue como un descubrir, de las tres ¿no? como una primera vez de las tres porque como les digo pues esto ninguna habíamos pasado por eso eh, y como fuimos descubriendo las cosas pues fue muy bonito porque en verdad desde sin saber absolutamente nada nada, nada, uno empieza a pensar ¿no? como bueno pero hay normas eh, yo soy la persona que llega eh, ellas tienen igual una relación y yo siempre le, las veía ellas como la pareja ¿no? y es como uh -huh. no como que empezar a cambiar ese lenguaje porque es que no es una pareja, ya somos una trieja. Entonces, sí. es, es, es todo un tema, ¿no? Que aún a, a este momento, ahora, eh, seguimos como indagando en eso, ¿no? Sea o por libros, o por foros, eh, o por terapias, o por mil cosas, ¿no? Como que, eh, que no sabemos todavía cómo es. Ahí estamos, ahí vamos. Yo,
0: Anita, tengo una pregunta: ¿cómo ha sido.? Para ti, o sea, ¿cómo ha cambiado para ti la mentalidad de relación o amor? O sea, ¿cómo cambió para ti lo que pensabas antes a lo que estás pensando ahora realmente? ¿Qué es para ti ahora una relación, el amor en una relación?
2: Bueno, eso es espectacular porque en verdad lo que para mí antes era como esto, ¿no? Como, como este, este apego, este compromiso, este... Eh, es, alguien es mía o mío, yo soy, no, no, ahora el, el concepto o oh, la cosa me cambió completamente a la libertad, o sea, realmente el amor para mí es libertad,
3: uh -huh. en cualquier
2: contexto, en cualquier sentido, con cualquier relación, o sea, persona, incluso con uno mismo, ¿no? Como que es libertad, es eso, cuando tú, o oh, bueno, como que una de las cosas que yo fui entendiendo mucho es porque cuando tú eres libre realmente, eh, y entiendes como lo que la otra persona o las otras personas en mi caso disfrutan, quieren, eh, necesitan, eh, sí, como que piden de ti o, o, o piden en general, hay una libertad, hay una cosa como de no juzgar, como de no eh, imponer, como de no prohibir, o sea, porque en serio a veces uno como que tiene en la cabeza unas vainas, como no, es que no puedes hacer esto, es que no puedes. No, es como no. Eso creo que para mí fue como el, el, el despertar más más consciente y como más grande y es como es la libertad. O sea, el amor es libertad. Cuando tú estás libre y cuando tú estás tranquila y cuando tú te sientes bien uh -huh. por ahí, es. por ahí es. Cuando nadie te está como como controlando, queriendo decir que hacer, qué no hacer, condicionando, uh -huh. no te están juzgando. Cuando está cuando está eso, no. Eso ya es para mí como un amarre, un apego, una cosa maluca.
0: No, no. Y, que, y que también has visto ese cambio en ti, has visto también esa, esa transición en tus relaciones, cómo te relacionabas antes y cómo te estás relacionando ahora desde esa libertad, desde ese amor incondicional, o sea, que no condiciona nada. Yo sí quisiera preguntarte también, este, cómo, ¿cómo han sido las...? O sea, entiendo que fue... Un, un encontrar juntas, un entender juntas, ahora cómo lo han llevado, o sea, tienen algunas reglas para ustedes, entonces, ¿qué significaría ser, entre comillas, infiel? ¿Qué es lo más importante en la relación? Lo que he entendido hasta ahora es como lo más importante para ustedes es hablar y decir las cosas. Sí. Pero ahorita sí, cuéntame.
2: Sí, bueno, pues, sí, de, de justo... Eh, es muy curioso porque uno como que, no sé, como que por instinto empiezan a aparecer estas cosas, ¿no? Como estos acuerdos, que más como eso, más que reglas o más como que imposiciones, son como acuerdos. Entonces, claro, pues nosotras, digamos, tenemos un grupo en donde pues, siempre nos hablamos por el mismo grupo. Eh, empezaron como a... A ver, nosotros tenemos como... Hay muchos tipos de relaciones poliamorosas, algunas son abiertas, otras son cerradas la nuestra es cerrada, eh, pero, a ver, como que depende también como de, del momento o, o de, digamos, como de los intereses que tengamos, ¿no? Porque, pues, es cerrada, digamos, nosotras no hemos estado con nadie más, pero, digamos, no como por tú no puedes estar con nadie más, sino porque realmente, pues, ha sido una construcción muy bonita entre las tres que no no... Como que no hemos... O no hace
1: falta.
2: Uh -huh. No hace falta como estar en otra cosa, o salir a buscar otra cosa, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que esos han sido como los acuerdos, como que realmente tú ahorita hablabas como de la infidelidad y para mí, así como digamos que cambió el concepto del amor, para mí el concepto de la, de la fidelidad, de, de ser infiel también es un tema, ¿no? O sea, para mí, yo creo que todos, absolutamente todos los seres humanos somos infieles. O sea... Esto es una cosa, o, o yo realmente no creo, no creo en eso, porque creo como en que cuando tú decides en tu vida que eres la persona más importante, ¿verdad?, y que tienes unas necesidades y que tienes unas, unos intereses y que haces las cosas como realmente porque te nacen, o sea, como porque tienes un, 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 una, una cosa pendiente, una búsqueda, algo que, que te estás preguntando, mm -hmm. Entonces, simplemente pasa, ¿no? O sea, para mí esto de, ay, no, es que, porque estás mirando a otra chica o estás coqueteando? Es que, uy, es que ahora le gusta esto y no sé, eres infiel. Es como, no. No sé. Okay. No, la, 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 pues ya hay también una cosa poliamorosa, también como que cambió mucho ese concepto, como de fidelidad. Uh -huh. como que y, no.
0: y de los celos también.
2: Y de los celos, exacto. Como que yo. Yo, digamos que desde mi posición, por decirlo así, que fui como la persona que llega a una relación, que eso, digamos que en el poliamor se le llama eh, el unicornio, uh -huh. eh, pues para mí los celos, pues eran una cosa que yo decía, los celos o la inseguridad es como el veneno de nuestra relación, no es como lo que mataría la relación, porque si uno conscientemente, eh, abiertamente, digamos que como que, abrió su relación en el sentido en que ahora somos una trieja, pues porque tendría uno que sentir celos, ¿no? O sea, eso para mí era súper curioso, pero claro, yo desde esta posición de ser la persona que entra, digamos que yo no por decirlo así muy coloquialmente yo no estoy como compartiendo mi pareja o como estando aquí con mi pareja y uh -huh. con alguien más no entonces para mí eso era todo lo contrario para mí era como recibo amor por este lado recibo amor por este lado yo veo amor sabes como que no era no era un tema nunca fue un tema a los celos todo lo contrario yo decía como wow o sea ahora no es como el estar con una sola persona y como con la misma persona sino ahora tengo una dos posibilidades o tengo otras opciones. En, en su caso, por el contrario, pues sí pasaba esto, ¿no? Como, porque sí, pues ellas tenían su, su relación, entonces sí, sí habían como estos celos y como estas inseguridades y como esta cosa de no, pero porque a ella sí y a mí no, y es que tú antes conmigo hacías esto, pero ahora no. Y para mí eso en serio fue como una, una como antes ser más consciente. De, del amor que, que, que estaba experimentando y como de en serio de la manera en relacionarse con las personas y como de la manera de relacionarnos, porque, o sea, nosotras tenemos cuatro relaciones pasando, entonces, es la relación de nosotras tres, es la relación de ellas dos, es la relación mía con cada una,
0: uh -huh
2: es todo un tema, ¿no? O sea, es todo un tema esto de, de los celos y de las inseguridades que han pasado, o sea, claramente porque somos humanos y obviamente nos pasa, eh, pero también creo que va como en la manera en cómo se se hable, se comunique, eh, se trate como esto, ¿no? Como en justamente llegar a esos acuerdos. Eh, para que una persona o la otra no se sientan como que están en un desnivel o como que de pronto no la están pasando muy bien o como, también uno entra un poco como a ceder, ¿no? como en, en parte de estos acuerdos también lo importante es ceder, ¿no? y saber cuáles son tus límites como si tú me estás pidiendo algo que yo definitivamente no lo puedo hacer pues eso también está bien poner un límite y decir, mira, no puedo hacer esto pero, ¿qué, qué te parece si esto? entonces entre uh -huh. propuestas propuesta, se llega a un acuerdo, y pues así es como, como hemos funcionado hasta
1: Y ahora, digamos que viven juntas las tres, o siguen viviendo las dos, y tú llegas de visita, o cómo...
2: Y no, vivimos las tres, bueno, también esto todo nos cogió como en la pandemia, uh -huh. yo, pues, que pues mi independencia, yo tenía mi apartamento y tal, y nos dio, eh, pues pasó la, la pandemia, yo pues por trabajo y como por, por temas económicos pues tuve que entregar mi apartamento eh, y eh, fui a vivir con ellas, ellas tenían su, su apartamento juntas, fui a vivir con ellas y ya después como que cuando la pandemia empezó a ser más pandemia, Ajá. como a querer salir de la ciudad, ¿no? como a querer buscar otro lugar y empezamos a buscar eh, casa juntas en la calera, y pues ahora estamos en la calera. Pero sí, vivimos juntas. Juntas las tres dormimos juntas.
0: ¿Las tres duermen en una sola cama? Sí, sí
2: eso fue un tema. Eso fue un tema. Muy... La wow, gente...
1: entonces tienen que ser una súper.
2: Muy lo... Sí. lo primero que preguntara era: cómo... ¿Y cómo duermen? ¿Cómo, cómo hacen? En verdad creería que eso no. Pues como que ya para uno es como tan normal, como que hacen sí, sí. parte. De la rutina que, pero no, es un tema, porque acomode usted tres personas en una cama doble, o sea, le, le cuento esto.
0: No, o sea, uno, uno lo hace un fin de semana normal, ah, pero no. ya todos los días, muy durísimo. No, era muy duro, era muy duro, era muy incómodo, aunque que uno de los
2: gastos comunes fue un colchón, King, porque en verdad sí es, es incómodo. Eh, pero pues sí, eso, dormimos juntos.
1: Súper, qué lindas. Bueno, y cómo, pues creo que lo dijiste al principio, pero cómo los llevan, digamos, eh, tus amigos, como las personas que, que los rodean, qué piensan, qué les dicen.
2: Bueno, pues eso, al principio, cuando empezó a pasar todo esto, pues fue un gran tema, o sea, y uh -huh. para mí fue un gran tema porque, pues yo, lo que les contaba, yo, Venía como de esta relación, como, como choque, como una cosa miedosa, dolorosa, ah, como una cosa ahí que yo no entendía, pero también como de querer ser libre, pero como, bueno, era todo una, un caos y una confusión en mí, y... Y pues yo pensaba mucho en esta persona, no como que para mí lo correcto era como no, tú tienes que hablar con esa persona porque es que tienes que explicarle las cosas, la cosa es hablarlo, decirlo, no ocultar nada, como que también de mis otras relaciones yo venía con una vaina súper tóxica y como súper la mentira y el engaño y lo oculto y esto no se puede uh -huh. decir porque me puede pasar tal cosa o porque... No, entonces yo venía como no, en verdad hay que hablarlo. Y fue algo muy bonito que ellas también como que me, digamos que me apoyaron en ese sentido, es como no, esto no es algo que te está pasando solo a ti, a nosotras también nos está pasando y como lo tenemos que hablar las tres, como siéntete apoyada de que esto es algo de las tres. Es como que así empezó a pasar, empezamos a hablar con, con, con pues las personas cercanas a nosotras, con nuestros amigos y digamos que la mayoría la mayoría fue como una sorpresa, como una grata sorpresa. Como, ¿qué? Como así, pero, ¡ay, no! Hizo, ¿qué? Pero, oh, no, súper chévere, no, pues chicas, los felicito el puto, no sé qué. está Para otros, algunos fue como, ¡uy! Y como así, y replanteémonos el concepto de amistad, y, ¿no? Como todas estas cosas que, a ver, uno también a veces dice, yo nunca haría esto, yo nunca uh -huh porque es que es mi amiga, porque es que es mi amigo, porque es que es la ex o el ex de no, es como, no, no sé, no sé, yo, yo por lo que he vivido, por este tiempo, por cómo me he transformado, por las cosas que he experimentado, creo que también uno como pretender o decir como que alguien es de uno es una cosa pues muy loca, o sea, es como que yo ya no, 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 no puedo entender eso, o sea, como que no sea un familiar, o sea, porque es que somos humanos, las cosas pasan, ¿sabes? Como que uno no puede, no puede como, como como cohibirse o como uh -huh. no, no permitirse ser por alguien más, o por una persona, o por una situación, como que, bueno. Pero sí, hubo de las dos, hubo quienes estaban como muy felices y como muy curiosos, como, ay, no, y cómo es, pero igual, no, qué loco, no, no conocía gente así, no, es la primera trieja que conozco y cómo se llama y qué es eso, y, pero, y cómo hacen y tal, uh -huh. como también los otros de, uy, no, pues súper chévere, pero uy, qué loco. <risa> que después les fue cambiando ahí, les ha ido como cambiando el concepto, la idea eh, porque a ver, en últimas es amor no o sea, uh -huh. en últimas es, es una relación con seres humanos y con personas que digamos que estamos buscando lo mismo uh -huh. entonces pues ya pero pues sí, fue, fue, fue curiosa esa etapa de contarle a la gente
0: Bueno, ya tuvimos eh, como la experiencia de Ana al principio, ahora estamos con Ruth y con Silvia, que nos van a contar cómo fue la entrada de Ana a la relación, cómo la vivieron, eh, cómo manejaron los celos, cómo fue este aprendizaje. Hola Silvia, hola Ruth, ¿cómo están? Bienvenida.
4: Gracias por la invitación.
3: Hola. <ríe>
0: Gracias por aceptar. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue?
3: Pues yo la verdad no sabría explicarlo muy bien, creo que, que pues, mientras te escuchaba <ríe> con la pregunta estaba pensando que yo creo que no tengo la, la respuesta porque está en construcción. O sea, okay. siento que, que como este tipo de relaciones no es tan común o tan frecuente y no tenemos referentes para saber cómo, muy bien cómo relacionarnos, creo que siempre está en construcción. Entonces, yo sentí muy, pues, su entrada muy orgánica, o sea, como, un, como más de lo, que, de lo que hubiera esperado si, si me lo hubieran planteado hace, hace años, pero... Pero más allá de eso, siento que está, que está en construcción, que el manejo de los celos, el manejo de, de la convivencia, creo que se construye como cualquier otra relación, solo que pues al sumarle una, una nueva persona, pues se multiplica porque hay un, un, pues, un nuevo ingrediente en la... Un nuevo la
1: <risas>
3: Pero realmente, pues digamos que, que siento que, que se construye a medida que vamos avanzando.
1: ¿Y cómo fue el proceso de, digamos, de comunicación entre las dos cuando... Una tomó la iniciativa de decir, ok, siento cosas por ella. Y tú también dijiste como, yo también siento cosas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo la aceptamos?
4: Pues es que creo que ahí no hubo mucha comunicación. No sé, okay. no sé si fue un error o fue acertado. Simplemente fue. No hubo comunicación. Fue como se expuso esto en la mesa, digamos. Como que se puso las cartas sobre la mesa. Y realmente nunca fue como, bueno, ¿qué vamos a hacer? tomar una decisión. Porque pues tampoco, pues Ana María claramente tiene pues, derecho a decidir, entonces tampoco es como que nosotros nos centramos como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un triunfo. Realmente hace parte de una decisión, entonces, realmente, fue una cosa que se fue dando como, como sola, también creo que un poco, en, mi personalidad es, es, yo no planeo las cosas casi nunca, sino como que lo que venga se, se, se hace. Entonces, creo que fue como una vaina de, vivamos un momento, yo la verdad nunca, me, yo, hablo por mí, yo nunca me imaginé que esto fuera a llegar a ser una relación, nunca pensé que fuera a trascender, sino que yo dije como, va pues sí, eh, una experiencia loca en la vida, pues qué chévere, wow eh, Pero pues nunca me imaginé corte a casa, perros viviendo juntas y teniendo pues una relación tradicional día tres Tampoco fue como que nunca nos sentamos a hablar cómo a comunicar de, con Ruth, bueno, ¿y qué? cómo hacer la relación? Nada, yo simplemente era como, no, 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 ni, ni, o sea, no sé, hoy quedamos de vernos con Ana María, ahora bueno, listo,
0: listo, ya, pero el que vamos de vernos es que está, llevamos dos años
1: viviendo juntas. Ok, pero bien, yo tengo una curiosidad muy grande, por ejemplo, ustedes qué opinan de, de los hijos, no sé, de pronto alguna quiere adoptar niños, o cómo llegan ustedes a este tema, o bueno, definitivamente no, es que no lo hemos
3: hablado en esos minutos,
2: los hijos, los perros,
3: Sí, no, yo, yo personalmente, pero ni, no es porque seamos tres o, o siendo dos, yo nunca he sentido un instinto maternal eh, como ese llamado y realmente siento que todavía me, me, tengo, me cuesta mucho cuidarme a mí misma como para poder cuidar a otro ser vivo, es, es muy complicado. Y pues ya siento que ya también pues, estoy entrando en una edad en que pues, ya no creo que vaya a pasar, creo yo.
0: Yo corté. Los hijos, los
3: niños.
4: Uh -huh. Amo a los niños y, y siempre me han gustado, pero me gusta es como parchar con ellos como de amigos. Uh -huh. No para encargarme el resto de mi vida de un ser de estos. Entonces, sí, de de es. ser de... <risa>
3: <risa>
4: yo, yo creo que hace muchos años como vi, vengo de una familia muy tradicional y muy conservadora, pues era lo que me metían en la cabeza, ¿no? Como tú como mujer tienes que conseguirte un buen esposo, tener hijos, y ya, tener ser feliz, tener un hogar y, y bueno, lo, lo ese es entonces lo tengo de otra manera donde yo siento que no necesito eh, tener hijos ni va ligado a mi felicidad incluso pienso en hijos y, y, y no, me, me paniqueo siento que perdería mi vida mi libertad, entonces estoy muy bien con cinco perros y dos novias <risa> <Me encanta.
3: risa>
0: tengo suficiente tengo suficiente, <risa> tengo
2: suficiente. <risa> de seres en la casa. No, sí, yo también. Yo creo que ahora cuando les decía esto, ¿no? Como de esta norma y esta, esta burbujita como del pasado, como de tienes que tener tu casa, tu esposo, cinco hijos. Pues no. Y bueno, y más yo que vengo así de una familia numerosa, como que claro, eso era pues la meta, la realización como mujer, ¿no? Pero pero no, creo que no. Eh, pasé en un momento en mi vida como por esa... Esa, ese instinto maternal, como que sí, me gustan los niños y sí, con todos mis primitos yo disfrutaba como si fueran bebés míos, pero ya en este punto creo que no, creo que ya es una decisión ya mucho más consciente y como, como también coherente un poco con lo que siento, lo que estoy viviendo y como con lo que quiero también en la vida. Entonces, como que creo que para mí tampoco sería una opción los chicos, los niños. Okay.
0: Pero súper chévere que las tres estén como en la misma sintonía, que piensen uh -huh. igual, que no tengan ese afán, ni quieran en este momento, porque uno nunca, decir nunca, puede que en este momento no quieran y más adelante, quién sabe. También puede ser. Sí. Uh -huh. Pero sí. sí, me parece chévere. Quisiera preguntarles, ¿qué consejo les darían a, un, a una pareja o a alguien que esté pasando por lo mismo, que de pronto esté en ese... En ese no sé qué en estoy sintiendo. Ajá. Uh -huh. Pues yo...
4: Es que me siento rara dando consejos de esto porque siento que no tengo ni idea. Porque estamos pasando por eso. El... Sí. Pero yo... Diría que sean honestos. <risa> perdón, perdón. Es que la, los perdón. Hijos, perdón. Los hijos, los hijos. <risa> <risa> los hijos. bastante. Sí, sí. Eh, sí que, sea, que sean honestas y honestos, ¿no? Que si están sintiendo algo... Eh, más allá de que esté mal, como socialmente, digan, no, es que si estoy sintiendo algo por otra persona, eso está mal, porque pasé por eso, yo me di látigo. Es como, si uno es honesto, uno nunca sabe a dónde puede llegar. Y mira, la honestidad nos llevó a tener esto, que no me arrepiento nunca en la vida. Entonces,
3: ser y honestos. Y que si sí es posible, o sea, como que si es posible, si hay otras relaciones que no son las tradicionales, las que siempre nos han enseñado y que, y que busquen cómo sentirse apoyadas o apoyados porque, porque creo que también es, a veces cuando uno se siente, Ay, soy la única que está en esto pues, pues se siente muy solitario muy, muy confundido, sí, como que te confunde mucho porque dices, bueno, si soy la única que está en esto es porque esto no debería ser así, pero mm -hmm. cuando te das cuenta que hay más personas que no es tan visible pero sí hay otras personas que que tienen relaciones no tradicionales, pues creo que, que también es importante armarse, que es que nosotras estamos en eso, no, no es que realmente lo, lo hayamos podido hacer, pero estamos creo que abriendo los ojos a que eso es posible, entonces pues que, que, que sí es posible.
2: No, y que de verdad que cuando el amor está ahí, o sea, yo, yo les decía ahora, independientemente si es a un chico, si es a una chica, si es a dos chicas, si es a lo que sea... Y a quien sea, como que cuando hay amor y cuando, cuando hay respeto y cuando se, hay una confianza y se hablan las cosas y como que de verdad la comunicación es importante, pues creo que puede pasar y está bien que pase. O sea, como que también hay que confiar un poco en lo que una esté sintiendo y como lo que, lo que está como buscando, ¿no? Y como ser, serle fiel a eso. A mí esta perrita, a eso sí, en, en esa fidelidad sí creo, como en, en ser fiel a lo que, o, o leal con uno, como uh -huh. con lo que uno quiere, lo que uno está haciendo, y como lo, en lo que lo hace sentir a uno feliz, entonces siento que, que pues sí, que desde que haya amor, todo se puede.
0: Sí, es que siento que tenemos muy en la mente, solo existen las parejas eh, hombre, hombre mujer. Eh, y, y por siempre felices y para siempre. Y como que no se nos ha brindado esa educación o ese entendimiento de que existen mil formas de expresar el amor, existen mil formas de vivir el amor y, y no, no hay que limitarnos tanto a esta es la única forma y se hace así. Y es muy bonito también ver en la relación de ustedes cómo lo van construyendo en la marcha, que, no, que de pronto sí hay miedo, hay inseguridades, pero las hablan, las... Eh, investigan, porque Ana nos dijo anteriormente que habían hecho una investigación porque las tres son como muy nuevas en, en, en esto del poliamor y, y, es, y es bonito ver ese crecimiento también que, es, que están teniendo ustedes ya dos años es bastante tiempo
3: Sí, yo creo que, que que si existe una ahora que decías eso pensaba que existe una investigación y existe un querer construir como una voluntad cosa que a veces en, en esas relaciones tradicionales no, no existe porque se, supone se, da que por hecho. Se, se da por hecho porque ya sabemos cómo son. Por lo es tanto, perfecto. pues asumimos que simplemente se van dando. Pero en este caso creo que hay una voluntad por, por decir, bueno, como, como no tenemos los referentes, como no funciona, como, como siempre nos han enseñado, pues nos toca también poner de nuestra parte. Y creo que esa es una voluntad por estar en constante mejora y creo que eso es algo que otras relaciones no tienen sino que simplemente uh -huh. se dan
1: ay qué lindas, muchas gracias me encantó esta
3: conversación
1: sí. <ríe> me encantó
4: y conocerlas que la gente se pues, tenga curiosidad sobre otros tipos de amor y de relaciones porque entre más personas tengan este tipo de curiosidad como ustedes pues, pues se va a como normalizar más y creo uh -huh. que entre más normalizado esté también menos sufrimiento no porque uh -huh. muchas veces no tengo nada en contra de la monogamia, fui monógama mucho tiempo, pero muchas veces uno sufre mucho en silencio porque, uh -huh. porque, pues, eso es lo que tiene que estar bien y así es como yo me tengo que sentir plena. Y entre más hablemos de esto y haya más gente curiosa,
2: pues, de pronto, es menos sufrimiento. Uh -huh, claro. Sí. Uh -huh. Pues yo les decía, entre más, de pronto. Eh, no sé, jóvenes, o personas pequeñas, vean y, y entiendan esto, como que de verdad esté al alcance de esas personas es mejor, porque lo que yo les decía en mi caso, por ejemplo, siempre hubo un miedo y como una cosa de, uy, no, esto no me puede estar pasando a mí, esto no existe, qué susto, oigan, no, sí existe y si sí pasa y es hermoso y, y hay que ser fiel a lo que uno quiere y siente, porque... porque si uno como que se engaña a uno mismo, es creo que para mí lo peor que a uno le puede pasar. Y como que ya después en el tiempo te das cuenta que de pronto no es que hayas perdido como, como esos años tuyos de vida, pero como que sí, de pronto si hubieras tenido estos referentes, si hubieras tenido como, como este apoyo, como este sí se puede, las cosas de pronto hubieran sido distintas, ¿no? Como que tal vez eh, tu vida o tus momentos o tus primeros momentos, no sé, en la vida, tu primera relación, tu primer sexo, qué sé yo, hubiera sido como un poco más amable, ¿no? Como un poco más consciente, como más... No, no como esta postura o como esta cascarita social de es que yo tengo que ser así, sino no, realmente quién eres y, y persigue eso porque a la final estás siendo tú y eres tú quien se va a dar cuenta tarde o temprano, qué es lo que realmente te hace feliz, entonces como uh -huh. que entre más eh, joven estés o como que si, si hay niñas o, o, o chicas que están viendo esto y, y como que en serio están como con esa cosa de uy me está pasando esto pero no sé si está bien, no, si sí está bien, <ríe> si sí está bien y, y está bien que también tengan como ese despertar desde tan pequeñas o bueno pequeñas, hace falta.
1: Uh -huh. ay muchas gracias de verdad por aceptar la invitación, me encantó conocerlas,
2: no, a gracias ti, a ustedes muchas gracias.
0: gracias, Sí, verdad muchísimas gracias de verdad me encantó tenerlas acá, ver eh, esa relación tan bonita que se está uh -huh. construyendo y les deseo de verdad mucho aprendizaje mucho amor en la relación y que, que sigan construyendo una relación muy bonita, mucha encanta, felicidad ¿no? muchas
2: gracias Leila por, por este espacio
1: Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. Y recuerda seguirnos en nuestras redes
0: sociales como arroba entre mi amiga y yo. Donde podrás encontrar más información acerca de nosotras, nuestros episodios, invitados y compartir tu opinión.
1: Agradecemos a nuestro editor e ilustrador Alejandro Cortés. Lo encuentras en Instagram como @hakur.